0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des The Art of Progress Podcast, dein Podcast über Fitness, Ernährung, Coaching und Wettkampfbodybuilding. Wir sind heute einmal wieder zu dritt und ich darf sehr herzlich ähm, den Tonio bei uns zu Gast begrüßen. Frei uns das da bist. Oh hallo! Und einmal haben wir natürlich die Karten wieder mit am Start.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder Action habt.
0: Ja und ähm, Tonio, du darfst dich direkt einmal vorstellen, wer du bist, was du machst. Ähm, wir sind ja hauptsächlich äh, Bodybuilding-Podcast, ähm, haben aber bei uns sowohl immer wieder Gäste von anderen Sportarten zu Gast und greifen immer wieder alle Themen rund um Fitness und Bodybuilding auf. Magst du uns vielleicht direkt mal erzählen, was du für eine Sportart genau machst und ja, einfach mal ein paar Worte von dir einfach, wer du bist.
2: Ja, ich, ich, ich gebe mein Bestes und versuche so, mich kurz zu fassen, weil ich äh, auch sehr gerne ins Labern verfalle. Äh, ja, ich bin Tonio, ich bin 26 mittlerweile und äh, wohne in Leipzig, komme ursprünglich aus einer kleineren Stadt äh, in Sachsen, was man hoffentlich nicht so sehr hört und betreibe jetzt seit vier Jahren Streetlifting. Und das ist im Endeffekt eine Art Kombination aus Calisthenics, Streetworkout und Powerlifting. Und ähm, das ist quasi so ein bisschen ja mein auch mein Baby in Deutschland geworden, nämlich diese Sportart populär zu machen, dafür Wettkämpfe zu organisieren. Und das ist mittlerweile so erfolgreich, dass wir das Ganze weltweit machen. Also letztes Jahr haben wir in Indien den ersten Wettkampf zum Beispiel mitveranstaltet, äh, Dieses Jahr wird Lateinamerika ganz viel dazukommen und natürlich auch so europaweit eigentlich in den meisten Ländern mittlerweile sind wir da vertreten. Und versuchen halt so unser Bestes zu geben, ohne dass wir ein Verband sind, verbandsähnliche Strukturen aufzubauen.
0: Hat es den Sport schon irgendwie davor anders gegeben? Also ich habe hab gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt auf deinem Instagram-Profil, du bist quasi der, der, der Erfinder von dem Verband.
2: Genau, also Was? Final Rap nennt sich das Ganze. Das ist eine äh, Firma, also es ist kein Verband. Okay. Um, weil wir halt uns, ich sag mal, ein Stück weit dagegen entschieden haben, das Ganze als Verband anzugehen am Anfang, weil das eben mit extrem viel Bürokratie verbunden ist und das auch gerade diese internationale Verknüpfung viel, viel schwerer machen würde. Also auf Verbandsebene wird ja oftmals, sage ich mal, sehr viel in der nationalen Ebene gedacht und wir wollten halt von Anfang an diese Internationalisierung vorantreiben, das heißt auch die ersten Wettkämpfe, die wir veranstaltet haben, waren direkt äh, für den gesamten Dachraum verantwortlich. Das heißt, es sind auch von Anfang an Leute aus Österreich und der Schweiz mit dazugekommen. Und ja, das denken wir jetzt eben noch größer und versuchen halt weltweit dort Angebote zu schaffen.
1: Mhm.
0: Und die Sportart, hat es irgendwie davor, also jetzt das Streetlifting selbst schon gegeben, aber quasi nur so hobbymäßig geht auf Instagram und so weiter oder hat es da schon davor irgendwelche anderen Wettkämpfe gegeben?
2: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten tatsächlich, weil wir den Begriff Streetlifting für uns jetzt einfach gekapert haben. Weil ich, Also in Deutschland ist es populärer, so das ganze Weighted Calisthenics zu nennen, ja. was ich aber als komplett beschissenen Namen äh, empfinde, weil Weighted weiß jemand, der jetzt nicht gut Englisch spricht, schon mal nicht, wie er es buchstabieren soll. Und Calisthenics weiß sowieso niemand, wie er es buchstabieren soll. Das heißt, wenn sich die Person über deine Sportart informieren möchte, aber mehr oder weniger so, ich sag mal so, Shazam nutzen müsste, um überhaupt den, den, das Wort entsprechend äh, googeln zu können, funktioniert das für die Popularität natürlich nicht unbedingt. Ähm, grundsätzlich gab es das Ganze, würde ich behaupten, in einer anderen Form, gibt es das so seit, ich glaube, 2014 ungefähr, würde ich sagen. Ähm, in Deutschland hat sich das Ganze eher aus so einem Sets and Raps Ding entwickelt, bedeutet es gab ein festgeschriebenes Zusatzgewicht und ursprünglich wurden nur Klimmzüge und Pull-ups äh, und Dips gemacht. Mhm. Ähm, äh, 32 Kilo Zusatzgewicht bei den Klimmzügen, 48 Kilo bei den Dips. Und das haben wir dann schrittweise immer weiterentwickelt. Irgendwann haben wir den Muscle-up mit dazugenommen, weil wir gesagt haben, es gab so eine ja, Gewichtung in Richtung dieser Push-Übung. Das wollten wir ein bisschen ausgleichen, dass wir noch eine Pull-Übung dazugenommen haben. Und dann haben wir festgestellt, ja. Irgendwie werden wir immer dafür ausgelacht, dass Leute, die Calisthenics betreiben, keine Beine trainieren. Und deswegen haben wir gesagt, gut, nehmen wir halt die, die äh, Kniebeuge mit dazu, um ne, die Leute einfach dazu zu zwingen, vollkommene oder wenigstens annähernd vollkommene Athleten zu werden. Und daraus hat sich dann aber dieses One-Rep-Max-Format entwickelt, weil auch da wieder dieser Denkprozess stattfand, zu sagen, du möchtest ja, dass Person XY auf dem persönlichen Level kompieten kann. Also das Problem ist ja bei diesem festgeschriebenen Gewichte, jeder oder jede Person muss das gleiche Gewicht bewegen und da ist die Spanne halt riesengroß. Also wir hatten dann teilweise Unterschiede von jemand macht mit 48 Kilo Zusatzgewicht drei Wiederholungen in dem Dip, was für den Normalsterblichen schon ziemlich krass ist, aber die Top-Level-Athletinnen und Athleten dann eben, was weiß ich, 30 Wiederholungen aufwärts. Und das ist dann halt so... Schon demotivierend und aus drei Raps vier zu machen, ist halt auch ein ganz anderer Weg, als zu sagen, okay, ich kann da jetzt zweieinhalb Kilo zum Beispiel draufpacken. Genau. Und Streetlifting ist im osteuropäischen Raum, also gerade auch in Russland, eigentlich nur Klimmzug und Dip, also Pull-Up und Dip. Und das aber auch teilweise auf One-Rap-Max oder auf maximale Wiederholungen etc. Um, ja, und wir haben jetzt einfach gesagt, wir nennen das Streetlifting und machen das so populär, dass es gar keine andere Definition davon gibt.
0: Okay. Mhm. Wie läuft es so? Um, Streetlifting gegen Weighted Calisthenics so, so quasi? Also hast du das Gefühl, dass sie da daraus so um, Streetlifting herausbildet? oder? Ist die ja, auf jeden Fall.
2: Es, es gibt wenig Konkurrenz, beziehungsweise das, was man vielleicht als Konkurrenz sehen konnte. Das sind alles Leute, die sich mit dem Idealbild, was wir jetzt irgendwie versuchen, populär zu machen, identifizieren können. Also wir sind ja, wie gesagt, auf einer nationalen Ebene zwar erstmal gestartet, aber immer mit dem internationalen Hintergedanken. Und die meisten Leute sind aber eher auf so einem nationalen Level tätig. Also wenn es Verbände oder Organisationen gibt, dann gibt es das in... Frankreich zum Beispiel, die Föderation Nationale de Streetlifting. <lacht> äh, ich habe kein gutes Französisch, pardon dafür. <lacht> ähm, und die haben aber gar keine Ambition, beispielsweise international unterwegs zu sein. Aber die haben auch verstanden, dass es dir auch nichts bringt, eine nationale Meisterschaft zu veranstalten, wenn danach nichts mehr kommt. Mhm. Also ich, ich kenne mich im Bodybuilding nicht so gut aus, bin ich ganz ehrlich, was so die Wettkampfstrukturen betrifft. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen wie im Boxen ist dass da im Endeffekt 150 Verbände existieren und jeder sich irgendwie dann aussuchen kann, wo, wo er Weltmeisterin oder Weltmeister wird. Das wollen wir natürlich so ein Stück weit vermeiden und waren aber da eben, ja, von Anfang an davon überzeugt, dass man das einfach mit einer sehr, sehr hohen Wettkampfqualität erreicht und eben nicht damit, dass man sagt, okay, wir zwingen die Leute jetzt zu irgendwas, sondern wir haben von Anfang an gesagt, hey, wir wollen, dass ihr zu uns kommt, weil ihr da Bock drauf habt und nicht, weil ihr euch gezwungen fühlt, weil es keine Alternative gibt. Mhm. Und äh, ich glaube, das kommt sehr, sehr gut an international, weil da eben auch viel einfach mit diesem gegenseitigen Respekt einhergehen muss, dass man eben einfach sagt, okay, wir respektieren, dass ihr in Frankreich, Spanien, wo auch immer, schon Strukturen aufgebaut habt und wir kommen da jetzt nicht arrogant aus Deutschland und sagen, hey, ja, wir können wir alles viel, viel besser, ähm, macht das mal so und so, sondern man versucht halt wirklich da sehr diplomatisch vorzugehen und immer einen gesunden Mittelweg zu finden und eben manchmal muss man auch Kompromisse eingehen natürlich. Das heißt
1: dabei, mhm. ähm, sagt man da auch Wettbewerb dazu oder? Ja,
2: Wettkampf kann man ja. genau.
1: Und wie schaut das dann aus? Also das heißt, wie kann man sich da in etwas so einen Wettbewerb vorstellen?
2: Ich, wie gesagt, ähnlich zum Powerlifting könnte man sagen. Ähm, wenn, wenn euch das auch nicht, also wenn, wenn ihr da auch wenig Vorstellungen für habt, dann kann ich euch quasi jetzt so, so einen groben Überblick geben. Im Endeffekt hast du im Streetlifting vier verschiedene Übungen. Äh, den Muscle-Up, Pull-Up, Dip und Squat. Und dein Ziel ist es, in jedem Lift das maximale Gewicht, Schrägstrich Zusatzgewicht, zu bewegen auf eine Wiederholung. Dafür hast du jeweils drei Versuche in jeder Übung. Und ich sage mal so ganz klassisch, wenn du jetzt Athlet oder Athletin bist, dann ist es so, dass du deinen Erstversuch so wählst, dass du den eigentlich mit 40 Fieber hinbekommst, damit du quasi in der Wertung bleibst. Weil. Du brauchst in, jeder, in jedem Lift eine gültige Wiederholung, um auf ein gültiges Total zu kommen. Mhm. Das ist, sage ich mal, so ein bisschen auch das Problem, könnte man sagen, was Streetlifting vielleicht noch ein bisschen Einsteiger unfreundlicher macht als Powerlifting, weil die Hürde einen sauberen Muscle-Up hinzubekommen, also quasi aus dem Hang in den Stütz und das nicht mit einer Crossfit-Form, sondern wirklich mit einer sehr strikten Form, die Hürde ist relativ groß, muss man sagen. Also das war aber auch für uns die Idee dahinter, dass man einfach sagt, hey, du möchtest nicht, dass Leute sich irgendwie übernehmen und relativ schnell ausbrennen in dem Wettkampf, sondern die meisten müssen erstmal ein oder anderthalb Jahre Zeit mit dem Sport verbringen, um einen Muscle abzulernen. Je nachdem, ne? wenn jetzt jemand aus dem Powerlifting, Bodybuilding kommt und die schon sehr, sehr stark sind, dann werden die das auch viel, viel schneller lernen können aber du musst dich halt mit der Sportart wirklich auseinandersetzen, im Gegensatz zum Powerlifting, wo du im Endeffekt, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Endeffekt, wenn du dir jetzt ein Singlet anziehst, kannst du auch jetzt direkt beim Powerlifting mitmachen, weil du musst im Endeffekt nur 25 Kilo in jedem Lift bewegen können, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, das ist so das Minim die Minimumanforderung. Genau, und im Streetlifting, wie gesagt, ist das quasi auch die Reihenfolge, Muscle-Up, Pull-Up, Dip-Squad. Das macht den Wettkampf natürlich noch ein bisschen umfangreicher, also es können weniger Leute an einem äh, Wettkampf starten und macht da aber natürlich auch das Ganze, finde ich persönlich, noch ein bisschen spannender, weil es deutlich ausgewogener ist, was Oberkörper und Unterkörper betrifft. Also wenn man sich da die Ergebnisse zum Beispiel anschaut, macht die Kniebeuge um die 50% vom Total aus. Das mag jetzt viel klingen für einen Lift.
1: Also, ja. Entschuldigung, dass ich kurz also das Total für alle Übungen zuttern? Genau. Ah, okay.
2: Also wenn ich, wenn ich quasi, da muss man vielleicht auch dazu sagen, es wird bei den ähm, Oberkörperlifts, also Muscle-Up, Pull-Up, Dip, wird nur das Zusatzgewicht gewertet. Ja. Also es wird nicht gewertet, wie schwer du bist, weil dafür gibt es Gewichtsklassen, ah,
1: okay. sondern
2: es wird nur bewertet, okay, also im Muscle-Up ist beispielsweise der Weltrekord 52 51, 51 Kilo Zusatzgewicht. Wahnsinn,
1: ja.
2: Und äh, im, im Klimmzug sind es ungefähr 120 Kilo Zusatzgewicht, glaube ich. 116,25. Und äh, im Dip halte ich sogar den Weltrekord, lustigerweise. Ähm, da sind es 100, 190 Kilo Zusatzgewicht.
1: 190 Kilo?
0: Ja. <lacht> das ist Wahnsinn. <lacht> Kattel kannst du Muscle-Up?
1: Ich habe eigentlich noch nie probiert.
0: Hast du nie probiert, muss man probieren. Oh. <lacht> der, der,
1: der der Unterschied, stehe
0: gerade mit die oder sowas, was, was so meine Lifts waren.
1: Ja. Hm.
2: Na, was, was wiegst du denn? Dann kann ich Moment, dir ungefähr...
0: Momentan 94 Kilo. Also mit 94 Kilo schaffe die momentan kein Muscle ab. So mit 80 Kilo oder so habe ich schon drei oder so mal gemacht.
2: Okay. Also ich sag mal so, da hast du dann, wenn du dann so also es gibt bei uns Gewichtsklassen, ähm, bei den Männern jedenfalls, 66, 73, 80, 87, 94 und plus 94. Das heißt, du würdest dich wahrscheinlich entweder bei 80 oder 87 so einordnen. Weil, wie gesagt, man muss halt immer da sehen, du, wenn du zu viel cuttest oder sehr viel cuttest, dann büßt du halt auch immer in der Kniebeuge ein. Also man muss quasi so ein bisschen so seinen Sweet Spot finden. Wie viel Körperfett brauche ich, um im Dip und Squat stark zu sein? Aber... Gleichzeitig darf ich auch nicht zu schwer werden, weil dadurch eben vor allem Muscle Up und Pull Up stark darunter leidet, muss man sagen. Ja. Und äh, in der 87er Klasse hättest du dann, also auf Weltniveau, gibt es halt, würde ich sagen, so mit den, die Person, die am giftigsten ist äh, für den Sport, der ist halt der mit dem 51 Kilo Muscle Up. <lacht> ähm, der dippt auch 170, äh, macht 115 Kilo oder so im Pull Up. In der Beuge ist er noch nicht so stark, aber da holt er jetzt auch auf. Also das entwickelt sich auch in einem Tempo. Ähm, also wenn man wenn man Powerlifting krass findet, wenn, wie man, wenn man sich das so über die Jahre anschaut und sich das dann im Streetlifting anschaut, das ist das ist nochmal ein, ein ganz anderes Tempo. Also wirklich absurd. Wir haben jetzt, schätzt mal, in der 66-Kilo-Klasse bei den Männern, mhm. schätzt mal, was der schwerste Klimmzug war. Also wie viel Zusatzgewicht so... Jemand, der ist ja ungefähr 1,60 Meter, 65 maximal groß.
0: Was hast du gesagt, war Weltrekord?
2: Weltrekord, in, also der Weltrekord sind in der 87er-Klasse ist der gehalten, das ist aber auch der schwerste Lift überhaupt, sind
0: 116,25. Zusatzgewicht bei dem dazu ähm, 65 Kilo.
1: Ich hätte 75 gesagt.
2: Auch 100.
1: Was?
0: Wahnsinn.
1: <lacht> Krass. Crazy, ja. Voll. Und wie schaut dann, wie oft sind so Wettbewerbe im Jahr?
2: Das ist tatsächlich, also das variiert stark. Wir sind jetzt, wie gesagt, also ihr müsst euch vorstellen, die Sportart an sich gab es so in Deutschland nicht. E, ja. Also das, das, dieses Wettkampfformat hat 2019 das erste Mal in Deutschland stattgefunden.
1: Okay, und dann war Corona,
2: ja. Wir, wir haben unsere Firma gegründet, 2020, und wirklich am letzten Wochenende vor dem Lockdown haben wir unseren, unser erstes Event veranstaltet. Wahnsinn. In Köln damals. Also da wusste noch niemand irgendwas von wegen wie Maskenpflicht. So alle sind mit Masken zwar rumgelaufen, aber keiner hat so richtig verstanden, worauf geht es jetzt zu achten. Es war permanent so dieser Druck. Jetzt kommt gleich das Gesundheitsamt und sagt, ja, ihr fahrt jetzt alle nach Hause und wir machen hier den Laden dicht. Also das war. war eine Grenzerfahrung und wie gesagt, davon, darauf haben wir jetzt schrittweise aufgebaut. Also dieses Jahr, wie gesagt, kommt da nochmal einiges dazu. Letztes Jahr hatten wir in Deutschland selber tatsächlich, wir als Fun Rap haben äh, immer einen Wettkampf, den wir groß veranstalten, Wo ist der? Ähm, der ist dieses Jahr in Dessau, das ist äh, in Sachsen-Anhalt. Ist eine kleine Stadt. Ist eine kleine Stadt hat aber eine schöne Halle. Mhm. Also, die Anhalt-Arena, da sind dann gleich mal ist eine Tribüne drin mit, ich glaube, 1500 Sitzplätzen auf der einen Seite.
1: Also, ist es nicht auf der Straße.
2: Nee. <lacht> nee. Mit Straße haben wir tatsächlich wenig zu tun. <lacht> das, das ist ja der, der Witz an der Sache. Also, dass Leute sich dann auch gerne so darüber mokieren. Ja, ihr nennt das Streetlifting, aber es hat noch nie was auf der Straße stattgefunden. Dann denke ich mir, ja dann guck dir mal bitte an, was Gewichtheben und kraft auf Englisch heißt. Das eine heißt Powerlifting und das andere heißt Weightlifting. So, wo ist denn der Unterschied? Bei, beim Weightlifting nutzt du genauso Power, um irgendwas <lacht> zu heben, wie du das beim Streetlifting machst. Das ist halt einfach, es ist halt eine Abstraktion. So, und wir haben halt einfach gesagt, wir kombinieren bewusst Street Streetworkout und Powerlifting und nehmen aus dem Powerlifting das Lifting und aus dem Street Streetworkout das Street und äh, nennst deshalb Streetlifting, um eben so ein bisschen diese ja, diese Historie mit abzubilden, wo das dann eigentlich herkommt.
1: Mhm. Und wie, an wie viel Wettkämpfe nimmst du, Herr Heuer Tell?
2: Also pro Jahr maximal eigentlich an zwei, aller, aller höchstens an drei. Okay. Ähm, Meistens eben ein Qualifikationswettkampf, um sich dann eben für ein internationales Turnier qualifizieren zu können. Das ist meistens in der ersten Jahreshälfte und dann in der zweiten Jahreshälfte dann eben Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, was eben in dem Jahr stattfindet. Aber in dem Kontext macht es auch meiner Meinung nach wenig Sinn, extrem häufig zu kompieten. Ähm, das Lustige ist, weil ihr, ihr, ihr seid ja im Bodybuilding-Podcast und wir hatten jetzt vor drei Tagen ungefähr einen Call mit den Jungs aus Frankreich. Mhm. Und da ging es halt darum, dass wir diese Qualifying-Events für die Europameisterschaft dieses Jahr so gelegt haben, dass die quasi auf dem jeweils darauffolgenden Wochenende stattfinden. Das heißt, wir fangen in Belgien an, dann im nächsten Wochenende in Deutschland, dann in Frankreich, dann in Italien, dann in Slowenien und so weiter. Und da kam dann die Frage auf, ja, wie äh, macht ihr das denn mit jemandem, der da mehrfach starten möchte? Und dann sind wir aber auch selber zu dem Schluss gekommen, ja, das macht halt niemand. Das ist halt nicht so, du kannst äh, auf, auf so einen im wettkampf kannst du nicht peaken, also wirklich in deiner Top-Performance sein und dann eine Woche später schon wieder genauso oder noch besser abliefern. Also das ist quasi nicht so wie im Bodybuilding, so wie ich das jedenfalls mitbekommen habe, wo du ja teilweise drei, vier Wettkämpfe in irgendwie drei, vier Wochen absolvieren kannst, im, äh, im Optimalfall. Muss sich natürlich auch lohnen, weil wenn du so Natural Bodybuilding machst, wie, wie lange äh, muss man da mit, mit so einem Cut arbeiten? Wahrscheinlich ein halbes Jahr Minimum.
0: Ja, einen Monat. Sowas. Je nachdem, und, und, wie fett man ist. <lacht> <lacht> also ich dann eher zwölf eher Monate. Ähm, <lacht>
1: Wie oh, schaut bei dir so eine cut aus form wie, wie, wie lange ähm, magst du Diät oder in welcher Gewichtsklasse, bist du, musst du da irgendwo reindrücken, oder?
2: Ich, ich zum Glück nicht, also ich bin, was das betrifft, relativ begabt, in Anführungsstrichen, also ich wiege erstmal auf 1,80 Meter, also ich glaube 1,83 oder so, äh, wiege ich jetzt aktuell 110 Kilo und würde sagen, so bei irgendwas zwischen, 15 und 20 Prozent Körperfett, wahrscheinlich eher in, in Richtung 20, schätze ich jetzt mal. Hast du um,
1: Off-Season? Ist das bei dir jetzt? Oder bei,
2: also aktuell muss ich sagen, sehe ich mich noch nicht als so fortgeschritten, dass ich wirklich so aktiv in Richtung von dem Wettkampf cutten würde. Also mir ist quasi dieser Progress, den ich dadurch einbüßen würde in der Zeit, ist mir wichtiger als zu sagen, okay, dann habe ich vielleicht fünf bis zehn Kilo mehr Performance im Muscle-Up zum Beispiel. Ähm, aber es gibt einige, die eben dann primär über Watercuts arbeiten. Also wenn man sich gerade die, die unteren Kategorien anschaut, da sind die Leute sehr, sehr ripped. Also wirklich, die sind lean, würde ich behaupten. Ja. Ähm, wenn du dir, Also ich, ich kann euch nachher mal ein paar, paar äh, Bilder schicken von Jungs, die da bei uns angetreten sind. Also ich würde behaupten, wenn du die dann drei Monate noch cutten lässt, dann sind die vielleicht auch schon auf der, der Bodybuilding-Bühne sichtbar. Es gibt auch Leute, die in Men's Physik zum Beispiel antreten und gleichzeitig äh, eigentlich nur Calisthenics trainieren, ähm, jedenfalls in Italien. Und ähm, genau, Watercut ist also der Klassiker, dass du bewusst viel trinkst über einen Zeitraum von meistens drei, vier Tagen, ähm, sodass sich deine Niere daran gewöhnt, hat, viel Wasser auszuscheiden. Und dann reduzierst du drastisch das, was du an Flüssigkeit aufnimmst und auch alles, was du an Salz und äh, Carbs aufnimmst. Beziehungsweise musst du halt immer dann gucken, wie viel Salz ist wo drin. Also ähnlich wie auch beim Bodybuilding. Ihr macht das ja quasi auch äh, mit dem Entwässern. Und da ist es halt noch ein bisschen extremer, weil du teilweise ja, drei bis fünf Kilo wahrscheinlich äh, rausbekommst in einer Woche.
0: Ah. Ja. Also so klassisches Entwässern gibt es eigentlich im bodybuilding Bodybuilding kaum noch, also man schaut natürlich, dass äh, Magen etc. jetzt äh, nicht so voll ist vom Wasser, aber man schaut auch, dass man genügend dafür trinkt, dass die, die Muskelzellen im Endeffekt voll sind und Schöpral werden auch auf der Bühne, also das klassische Entwässern wird selten im, im Bodybuilding noch gemacht, außer im Enhanced Bodybuilding. Oder ja. jetzt, wenn man jetzt eben auch zum Beispiel wirklich Gewichtslimit oder so drucken muss, oder im Enhanced Bodybuilding, aber im Natural Bodybuilding wird selten jetzt so richtig Wasser gekattet. Es wird davor nicht so viel getrunken, aber jetzt so komplett weg, dann eben, eben nicht mehr. Ja, im Normalfall.
1: Ah Frage, wie ist das eigentlich bei euch mit Dopingkontrollen? Ist das irgendwie so wader geprüft oder keine das ist, Ahnung?
2: Das ist eine sehr gute Frage, da können wir hier gleich Werbung machen. <lacht> ähm, und zwar sind wir ab diesem Jahr quasi Partner von der Ivo League. Oh. Ähm, sprich, wir hm. sind dann eben auch Doping getestet, auch mit, mit Off-Season-Doping-Tests, potenziellen. Ne? Das ist ja auch immer recht random. Ja. Ähm, und ansonsten war halt, also wir sind mal auf die NADA zugegangen. Da war aber wieder das Problem, dass die sagen, hey, ja, wir arbeiten eigentlich nur mit Mm. Olympischen Verbänden zusammen, bla bla bla, wo ich gesagt habe, gut, das werden wir in der Kürze der Zeit erstens nicht schaffen ähm, und zweitens ist das auch wieder da das Thema mit der Internationalisierung, weil wir wollen ja möglichst zügig Dopingtests haben, deswegen sind wir dieses Jahr auch nur europaweit unterwegs und wenn wir dann aber sagen, ja, das geht aber immer nur, wenn ihr die NADA bei euch im Land mit reinbekommt, ja, ich brauche jetzt nicht jemandem in Irland erklären, der irgendwie 40 Leute hat, die da competen, dass er mit der WADA sich äh, assoziieren muss, ja. das funktioniert nicht. Und da ist äh, mit der Ivo League da auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lösung meiner Meinung nach für uns gefunden. Und davor gab es keine Tests, nein. Das, also wir, wir haben zwar gesagt, wir hoffen auf die Ehrlichkeit, aber so. ich sag mal so, wenn man sich anschaut, wer, also es gibt auch Leute, die das offen zugeben. Mhm. Um, dass sie gedopt sind, wo ich halt sage, solange wir das nicht testen, werde ich niemanden dafür bestrafen, dass er ehrlich ist, weil ich finde das, das deutlich besser. Ne? Also wenn jemand sagt, hey, ich bin, was weiß ich, auf Testosteron, whatever, um, dann ist das für mich völlig fein, weil am Ende des Tages soll jeder machen, was er, was er denkt, was er für richtig hält. Um, Sobald es aber dann in die Region geht, dass man eben sagt, okay, das sind jetzt Tested-Wettkämpfe, dann muss man eben auch dann strikt sein und sagen, hey, kannst du halt leider nicht mitmachen, tut uns leid.
0: Mhm. Okay. Cool. Ja, auch cool, dass das jetzt dass das dann testet, also ich finde eine gute Richtung. Ähm, das heißt, wenn man bei der Evo League zum Beispiel dann Mitglied ist, ähm, zum Beispiel für einen Bodybuilding-Wettkampf kann man rein theoretisch dadurch direkt dann auch durch weiche Wettkämpfe teilnehmen.
2: Genau, genau. Also, das ist dann im Endeffekt damit auch abgegolten. Also, wir werden das ganze System noch ein bisschen anders aufbauen. Wie gesagt, also das Thema mit der Evo League werden wir für den Anfang so aufbauen, dass quasi nur unsere Pro-Athleten ähm, in diesem Testpool drin sind, weil, wie gesagt, ich brauche jetzt niemanden, der seinen ersten Wettkampf macht. Also, ja, okay, aber die, die Person wird dann sich damit schwer tun zu verstehen, wofür das, also, hm. ähm, das heißt, bei uns wird quasi die Europameisterschaft äh, Teil von der Ivo League sein, die Wettkämpfe darunter nutzen wir quasi, um das Ganze quer zu finanzieren. Ähm, und, ja, das ist das ist im Endeffekt so die Struktur, die wir jetzt aktuell aufbauen, weil am Ende des Tages ist es halt auch wieder so ein Batzen Geld, wo ich mir so denke, also da bin ich, bin ich ein bisschen neidisch aufs Bodybuilding. Ich weiß nicht, wo, wo das ganze Geld herkommt, aber Bodybuilding ist schon ein sehr wohlhabender Sport.
1: Was? <lacht> oh, so oh, aus das <lacht> Na
2: naja, also wenn ich wenn ich mir äh, also ich habe mich auch mit Navid unterhalten. Wenn ich mich da mit ihm drüber unterhalte, was da für Summen so hin und her geschoben werden. Also, ich, glaub, ich kann da ja ganz...
1: Aber das ja. bringen halt wir als Athleten nicht viel mit.
2: Äh, du ja gut, aber ihr,
0: ihr halt seid ja... Hast nichts davon. Also es ist halt jetzt Ivo mit der Ivo Classic ist so jetzt da die letzten zwei Jahre so der Wettkampf gewesen, wo es auf einmal ähm, mehr Geld im Spiel war, mehr Preisgeld gegeben hat. Aber ansonsten gibt es ja kaum irgendwo was, außer auf die Profi-Wettkämpfe so ein bisschen was. Aber... Bodybuilding ist auch so zum Beispiel ich habe hab Podcast-Episode über meine Wettkampfsaison aufgenommen, was ich ausgeben habe und was meine Wettkampfsaison kostet hat. Ähm, für vier Wettkämpfe habe ich insgesamt für die ganze Wettkampfsaison alles was dazugehört 5.000 Euro Zeit, äh, wenn die ganze mit der ganzen Rechnung und bekommen habe ich gar nichts davon. Also
2: ja, also das ist glaube ich so das Thema, was wir, was wir auch ein Stück weit bei uns ja, aktuell sehr stark diskutieren, wie natürlich die Finanzierung des Sports stattfinden soll. Also bei uns ist das Ziel ganz klar, dass wir sagen, hey, langfristig möchten wir mit Final Rap auch Geld verdienen. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt die letzten vier Jahre im Endeffekt for free gemacht, <lacht> wenn man das so nennen möchte. Ja, na. ja. Quasi. Ja also. genau, also Ehrenamt, aber du bezahlst ja trotzdem Steuern, also wir, wir haben quasi the worst of both worlds genommen, äh, wir, wir, haben, wir haben weder weder Steuern gespart, noch haben wir Geld damit verdient, also eigentlich sind wir ziemlich Idioten ähm, nee, und das soll sich auch langfristig ändern und ich denke mir halt, also bei uns jedenfalls im Sport ist es so, dass ich sage, am Anfang dieser, ich nenne es mal Anschubfinanzierung, muss durch die Athletinnen und Athleten geschehen, weil solange die Sportart noch keine große Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist es schwer zu sagen, okay, wir haben jetzt hier Sponsoren und Ticketverkäufe etc. Wenn ich mir aber zum Beispiel Bodybuilding anschaue, also wie gesagt, die Ivo Classic ist ja wie so ein bisschen herausragend, was, was die Preisgelder betrifft, aber ich sage mal, ihr habt ja nicht weniger Zuschauerinnen, Zuschauer, Starter und so weiter in, in, bei anderen Wettkämpfen, oder? Also, was, was oh, ist denn so?
0: Viel weniger. Also, okay, Evo Classic ist, sind die meisten Zuschauer so im nette Bodybuilding, was glaube ich, sogar weltweit gibt.
2: Okay, das ist heftig. Also, das, das, das wusste ich schon, aber ich hätte jetzt trotzdem gedacht, dass ihr da so vierstellig Zuschauer schon hitten könnt, wenn ihr da gut Nein. unterwegs seid. Nicht? Nein. Okay, krass. Nein.
1: Du musst mir vor einem Wettkampf kommen, glaube ich.
2: Na, ich war ja <lacht> bei der Evo Classic. Das, das habe ich mir ja schon angeschaut.
1: Nee, aber das ist ja ganz was anderes, das ist ja ganz andere Liga, sage ich mal. Das ist ja, schon das so ist ein... Ja, aber es gibt halt.
0: Da sind momentan einfach die richtigen, also die richtigen Leidathleten und Gründer etc. dahinter, dass da gerade die Ivo Classic halt so populär ist, aber es jetzt halt Zuschauer, Livestream etc. anbelangt, aber es gibt keinen anderen Wettkampf, wo das, wo so viele Zuschauer sind. Und nicht mal
1: an, annäherungsweise. Also. Ich glaube, bei der Evo kommen ja die Leute eh, also sage ich mal zu so vielleicht 30 oder 40 Prozent der Leute kommen ja eben wegen Brose, wegen die ganzen Leute, die noch so, weil es halt ein Event ist und viel bekanntere äh, Leute halt da sind. Aber so nur wegen dem Bodybuilding kommen halt dann nicht so viel. Ja. <lacht> Aber da,
2: da habe ich auch mit Navid schon mal drüber gesprochen. Das liegt halt auch einfach daran meiner Meinung nach jedenfalls. Also ihr müsst euch vorstellen, wir hatten, wie war denn das? Ich glaube, eine Woche vor der Evo. Wann war die Evo Classic irgendwann im November, oder?
1: Nein, im Oktober, Anfang Oktober, auf, äh, im November, ja.
2: Auf jeden Fall hatten, äh, genau, wir hatten am ersten Oktoberwochenende hatten wir unsere Weltmeisterschaft in Köln und danach waren wir auch auf der Evo Classic. Das heißt, wir waren so noch voll in dem Organisatorenfilm. Ja. Um, und ich war da mit Tim zusammen, also einer, der äh, quasi mit bei Final Rap das Ganze leitet, mhm. und haben dann natürlich eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Blickwinkel auf das äh, Thema, vor allem, weil wir beide von Bodybuilding überhaupt keine Ahnung hatten. Okay. Das heißt, wir saßen dann da dort und haben uns das angeschaut und haben uns auch versucht, damit auseinanderzusetzen, und was ich am Bodybuilding oder an den Events vielleicht Verbesserungen. Äh, ja, ich hätte da Verbesserungsvorschläge, was vielleicht das Zuschauererlebnis auch wirklich äh, verbessern würde. Das ist das ganze Thema Digitalisierung beziehungsweise Transparenz. Mhm. Weil für jemanden Außenstehenden, wie mich jetzt zum Beispiel, war es super, super schwer zu verstehen, warum welche Entscheidungen getroffen werden.
1: Na, sieh, beim, beim ja. Street-Training, du hast Zahl und das war's.
2: Du hast eine Zahl, du hast die Entscheidung der Judges. War das tief genug oder war das Kind ja. über der Stange für den Klimmzug? Ähm, aber die Regeln sind recht strikt, recht objektiv. Ja. Natürlich gibt es da immer wieder Spielraum, ne, auch für Fehler, ganz klar. Das gehört aber dazu. Ähm, aber es ist halt quasi auch für dich als Zuschauer nicht mal nachvollziehbar, wer hat denn jetzt was wie gesehen? Ja. Also geht mir ja nicht mal nur darum zu sagen, okay, ähm, du weißt überhaupt, wie Person XY heißt, weil du sitzt ja. eigentlich dort und dann so, ja, Nummer 18, Nummer 33 und Nummer 5, 75, die, die bitte in der und der Reihenfolge aufstehen, sitzt dann so da und denkst dir so, so, hm, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber das klingt dann auch so ein bisschen wie so eine wie so eine Viehschau, also wie, wie so Kühe, weißt du, was ich meine? Wo, wo halt so nur so, Namen, äh, nur so nur so Nummern genannt werden, dann, dann werden die präsentiert und äh, ich glaube, da kann man noch, also da, da ist noch viel Spielraum zu sagen, okay, es gibt noch besser definierte Kriterien, nach denen das äh, bewertet wird, beziehungsweise wirst du als Zuschauerinnen und Zuschauer mehr in diesen Prozess mit eingebunden. Also du du äh, du hast ja dann eben First, Second Callout und wie das alles heißt, mhm. aber dieser Prozess, der muss halt viel mehr begleitet werden.
1: Das weil ist interessant da und dann kennen die leider will mit Du So, Server, also genau. und
2: ja. so, wenn, wenn du zum Beispiel dann, dann so da diesen äh, diese, diese Prozedere hast, wo sie sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal die fünf besonders an im Vergleich. Okay, das ist unser Ranking gerade. Das wird eingeblendet irgendwo. Und dann siehst du, ah, okay, guck mal hier, was weiß ich, Benjamin, der steht auf
1: ah, so. der 1
2: aktuell. So, und jetzt machen die äh, Back-Double-Biceps und auf einmal rutscht er auf die zwei. Dann ist es für den Zuschauer viel besser nachzuvollziehen. Ah, okay. Was weiß ich, wer auch immer jetzt gerade in der Jury saß, Ramon, äh, Ramon oder wie er heißt, ähm, ja. sagt dann, ah, okay, von der Back-Ansicht finde ich das nicht ganz so gut und so weiter und so fort. Das ähm, cool. Und ich glaube, das, das würde es halt publikumsattraktiver machen, weil du sonst schon extreme Expertise mitbringen musst, damit du Spaß an dem Ganzen hast.
1: Das glaube ja. ich auch, weil, also, ich, das kann ich mir auch vorstellen, wenn, das wenn stimmt. man mal, weil ich schaue mir jetzt nicht Fußball gerne an, weil ich, ich kenne auch keinen Abseits oder sonst was, dann denke ich mir, wieso müssen die schon wieder jetzt den Ball einwerfen, <lacht> <lacht> aber, <lacht> 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 und hast diesen Vorschlag auch den David gebracht?
2: Ja, das Lustige ist ja, wir sind ja gerade dabei, unsere eigene Sportart zu digitalisieren. Das heißt, ich habe natürlich nicht aus Eigennutz gesagt, ach Mensch, das wäre doch wäre doch smart, da eine Softwarelösung zu haben. Ähm, weil wir eben auch von Anfang an gesehen haben bei uns, das Digi Thema Digitalisierung ist, wird natürlich in, in Deutschland die ganze Zeit um, hin und her geworfen, beziehungsweise auch so im deutschsprachigen Raum. Ähm, und wir haben halt aber verstanden, dass das für uns einfach eine riesige Zeitersparnis sein kann. Und aber auch gleichzeitig in alle Richtungen nur Vorteile bietet. Um vielleicht ein einziges Beispiel, wie gesagt, ich will nämlich zu, zu viel labern, um ein Beispiel zu geben, der Prozess, den du als Athletin beispielsweise, du trittst jetzt an, willst deinen ersten Muscle ab, machst du
1: mhm.
2: und Georg ist dein Coach oder betreut dich in dem Moment, und du, <lacht> genau. <lacht> <lacht> und du willst den nächsten Attempt... Genau. Und du willst den nächsten Attempt angeben. Dann ist es im Powerlifting so, und da ist es auch bei allen anderen Streetlifting-Wettkämpfen so, dass es entweder, ursprünglich war es nur so auf Zuruf, also Georg ist dann an den Sprechertisch gegangen und hat dann mit irgendeiner ja. Person geredet, und dann hat die das nicht richtig verstanden, hat dann eine falsche Zahl im schlimmsten Falle eingetragen, und dann ist Georg nochmal ausgerastet danach, weil, warum steht da jetzt 25, ich habe 22,5 gesagt? Ähm... <lacht> <lacht> Und sonst, um das vielleicht noch ein bisschen professioneller zu machen, wurden dann irgendwann so kleine Zettelchen ähm, genutzt. Das Ganze war aber, äh, also sehr ist komplette, komplette Verschwendung von Ressourcen. So, also ich kann ja, nicht, kann ja nicht pro Athlet irgendwie 20 Zettel pro Wettkampf haben, um, vor allem im Powerlifting, wo halt 70 Leute an einem Tag antreten. also
1: Ja, vor allem, was du es dann damit? Das, das wird einfach weggeworfen.
2: Ja. Also da wird eine Zahl drauf geschrieben, pro Versuch gibt es ein Zettel, eine Zahl wird draufgeschrieben, danach wird das Ding weggeworfen. Mhm. Und da haben wir dann halt gesagt, das kann ja nicht sein. Also das, das geht ja nicht und deswegen haben wir dann die, die Worlds dieses Jahr so als Beta-Test genutzt und haben ähm, in der Software, wenn du dich als Athletin, als Athlet anmelden möchtest für einen Wettkampf, musst du das in der Software machen. Mhm. Das heißt, du wirst darin auch verwaltet. Also alles, was Zahlungsabwicklung etc. betrifft, findet über diese Software statt. Mhm. Und dir wird als Athletin und als Athlet ein QR-Code generiert. Das heißt, du hast im Endeffekt drei Möglichkeiten. Der QR-Code wird dir ausgedruckt und um den Hals gehängt, kannst du dann deinem Coach geben. Ähm, du kannst den QR-Code von deinem Handy nehmen oder du kannst mit deinem Handy in der Software digital online den nächsten Versuch angeben. Wenn du den QR-Code nutzt, scannst du das Ganze mit dem Tablet also stehen drei Tablets zur Verfügung, nimmst du den QR-Code, scannst das Ganze, gibst das im Tablet ein und dann wird es automatisch mit der Software synchronisiert und das ist dann eben alles alle drei Sekunden live. Das heißt, auch jede Person, wenn die Oma zu Hause zuschaut, kann die nebenbei theoretisch die Software aufrufen und dann sieht die, ah, okay, Gerne. der Georg hat jetzt entschieden, wir machen 30 Kilo im Zweitversuch und im Erstversuch war aktuell, was weiß ich, 25 und das war gut. Mhm.
0: Und vielleicht nebenbei noch ein Livestream laufen.
2: Genau, und für den Livestream, das war eben auch das Problem, dass wir es nicht geschafft haben, eine gute Lösung zu finden, diese ganzen wichtigen Informationen in den Livestream zu bringen. Das heißt, Name der Person, welches Gewicht wird bewegt, welche Gewichtsklasse und so weiter und so fort. Mhm. Und das haben wir quasi auch direkt in die Software ähm, implementiert. Das heißt, man hat direkt auch eine Livestream-Abbildung äh, für das äh, jeweilige Event mit integriert. Ja,
1: cool. Ist, ist du so in den äh, oder, äh, was machst du eigentlich beruflich <lacht> also <lacht> hauptberuflich
2: okay. hauptberuflich bin ich Student okay. ähm, ich studiere Sportwissenschaften mhm. ähm, ansonsten coach ich tatsächlich viele Streetlifter und Ziel ist langfristig das ganze mit Fine halt wirklich hauptberuflich machen zu können
1: cool. genau und da wollte ich eigentlich wie so bei dir so ein Training oder wie, ja, wie schaut bei dir so ein Training in der Woche aus? Wie oft?
2: Ich würde behaupten, gar nicht mal so unterschiedlich zum Bodybuilding. Also vielleicht ein bisschen übungsspezifischer, ein ähm, bisschen weniger Assistenzen. Mhm. Aber im Endeffekt, ich trainiere viermal die Woche, habe meine äh, vier Mainlifts, die trainiere ich jeweils zweimal. Dann habe ich noch so ein bisschen Bankdrücken, ein bisschen Kreuzheben mit drin, also ich sag mal, so, so ein bisschen Powerlifting. Touch habe ich mit dabei und ansonsten zweimal Kniebeugen, eine Technikvariante da mal, dann zweimal Dips. Eben heute hatte ich zum Beispiel meinen Haupttag in Dips. Ähm, da mache ich Muscle-Ups davor, relativ entspannt, meistens so drei, maximal vier Sätze. Ähm, oftmals sind das dann Singles, höchstens Doubles. Ähm, dann noch ein paar Klimmzüge danach, das ist quasi so die Assistenz für den Chin-Up. Und dann meistens zwei, maximal drei Assistenzübungen, also auch da eben, um so ein bisschen diese Schwachstellen auszugleichen, ob das dann bizeps sind Trizeps-Extensions, ähm, irgendwelche Hüftstreckungen, okay. ähm, das ist dann relativ individuell, je nachdem, was ich halt für eine, für eine Problematik aktuell habe.
1: Und gehst du da in ein normales Fitnessstudio oder wo trainierst du?
2: Also zum Glück muss ich nicht in ein normales Fitnessstudio gehen, weil ich sag mal, Powerlifting lässt sich relativ gut in den normalen Studios trainieren. Streetlifting, also gerade die Dips, die ich mache, wäre in einem FitX beispielsweise oder in einem McFit, würde ich behaupten, nicht in dem Maße möglich. Also jedenfalls nicht, ohne dass ich mich da häufiger verletzen würde, weil bei den ohne, Dips. Dass
0: das Rack umkippt und du uh, ist Deep Break aus der Wand <lacht>
2: genau das, ähm, aber auch so, wenn man sich jetzt die Wettkampfgeräte ähm, anschaut, quasi bei uns, sind wir übrigens auch am Entwickeln von eigenem, ich sag mal, sportspezifischen Wettkampfgerät. Ja. Ähm, da gibt es eine gewisse genormte Dicke, also ein Durchmesser von den, von den Stangen, die du für die Klimmzüge hast. Es gibt eine genormte, äh, einen genormten Durchmesser für die Dipstangen, vom Dipperen und äh, der Dipperin ist in der Breite verstellbar. Ja. Das heißt, das Ganze lässt sich halt dann auf Personen XY anpassen. Und das ist halt eine Geschichte, die uns ähm, ja mit, mit Final Rap eigentlich von den meisten abgehoben hat, weil wir das quasi so ein Stück weit in, ja, implementiert haben, in, in den Sport gebracht haben, dass das halt Standard ist. Also Es gab zum Beispiel einen Wettkampf in Italien, wo weiß ich nicht, 200, 300 Leute teilgenommen haben und alle hatten mehr oder weniger die gleiche Dippbreite und das funktioniert natürlich nicht, wenn du jemanden hast, der, also der größte Athlet, der bei uns so competet in Italien, ist, ich würde mal schätzen, so 1,95 groß, ja und die kleinste Athletin ist 1,55 groß, dass die nicht die gleiche Griffbreite beim Dip haben, ist, glaube ich, selbst erklärt. das ist einfach vergleichbar mit alle müssten in der gleichen Squathöhe höhe Kniebeugen machen. Das geht ja auch nicht. Ja. Und, und, und das Schlimmste wäre aber, also um, um diese Analogie noch zu vervollständigen, diese Höhe wird so gewählt, dass die kleine Frau nicht etwa eine optimale Höhe hat, sondern die muss auf so drei Boxen steigen und dann mit der Langhand auf, im Nacken von diesen Boxen wieder rückwärts runterlaufen. So, so ist es quasi vergleichbar, wenn du eine Dipbreite hast.
0: Wow. Ja, also das ist auf jeden Fall ja cool, wenn es da Equipment macht, damit es fair ist. Um, ich habe auch gesehen bei dir auf Instagram, du bist äh, um, Strength Shop Athlet oder gesponsert oder irgendwie so. Äh, mhm. Das heißt, welches? Ich nehme an, du hast gesagt, du trainierst nicht in einem normalen Gym. Das heißt, du hast da Equipment dann irgendwie haben oder Home -Gym -mäßig. Was nee, sind dann?
2: Ich ich habe tatsächlich, also das, das ja ich, sorry, wenn ich dich unterbreche. <lacht> okay. aber ich trainiere quasi in einem in einem wie Private Gym in Leipzig. Okay. Also da sind nur so ich glaube knapp 150 Mitglieder ähm, und da hatte ich halt dann, ja ursprünglich den Deal, dass ich gesagt habe, hey, ich bringe hier meinen Barren mit, ich würde da gern trainieren, ist das möglich? Cool. Hat er gesagt, ja, dann habe ich über Final Rap haben wir halt einen Deal mit Strength Shop, ähm, haben wir die Competition Plates bekommen, jetzt kommt noch ein größerer Deal mit Strength Shop, da kommen hoffentlich noch mehr Competition Plates, dann haben wir noch einen Deal mit einem italienischen Hersteller, der uns quasi die, die Anlagen dann liefert, hoffentlich, das ist alles noch nicht 100%, das, ja. das droppe ich quasi gerade hier äh, exklusiv <lacht> und ähm, damit haben wir dann im Endeffekt eine Grundlage, um vielleicht sogar irgendwann ein eigenes Final Rap-Driven aufzumachen oder wir nennen es dann
0: Final Rap-Land
1: Ah. <lacht>
0: vielleicht kriegt ja es einen, einen eigenen Bereich im evo -Land. Ja, das, das versuche
2: ich ja die ganze Zeit schon anzu, anzuregen, cool. aber ich glaube, Sepp Sepp sieht mich als Powerlifter. Wenn ich ihm schreibe, ich würde würd gerne einen dort haben, dann sagt er, ja, ja, wir kümmern uns um den Powerlifting-Bereich. So, das ist mir doch scheißegal, was ihr mit dem Powerlifting-Bereich macht. <lacht> ich bin selbst der Nächste in erster Linie.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man dann da so äh, die, die, die Sport dort groß machen will, dass man da so die ersten Schritte einleitet. Ach, also
2: man, man muss halt sehen, du, also es gibt so viel zu tun dort, das kannst du auch am Anfang gar nicht alles überblicken, also allein schon dieser Prozess, Sportgerät dafür zu entwickeln, stellt euch einfach vor, das ist im Endeffekt vergleichbar mit, jemand entwickelt die erste Langhantel, hm. also der hat irgendwie eine Idee, der wird das gern machen, und dann stellt er aber fest, dass er ja irgendwie alles Kacke, was es da gibt, und dann kommt quasi dieser Prozess und der, aber derjenige, der die Langhantel entworfen hat, hat ja dann nicht angefangen, auch noch Powerliftungen und Gewichtheben und so weiter zu entwickeln, sondern der hat erstmal nur die Langhantel entwickelt, weil er das für sein eigenes Training haben wollte. So, Das ist ja, glaube ich, Hackenschmidt hat, glaube ich, die Langhantel äh, erfunden, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Okay. Um, und jetzt stell dir aber vor, dass du quasi erst eine Sportart hast und dann stellst du aber fest, die Spotter, die du machen willst, da fehlt ja alles. Also es gibt keine Gyms, wo du trainieren kannst. Es gibt kein Equipment, was du wirklich nutzen kannst. Beispiel auch hier, ähm, wir, wir arbeiten mit Strength Drop und King of Weighted zusammen. Ähm, es werden jetzt überhaupt erstmal Dipgürtel in unterschiedlichen Größen angeboten. Also bei King of Weighted ist das ist die einzige Marke, wo du unterschiedliche Größen an Dipgürteln kaufen kannst, weil das vor drei Jahren noch völlig irrelevant war. Da hat, hat jemand gesagt, so Strength Drop, Rogue, Ilaiko, wie sie alle heißen, die bringen eine Standardgröße raus und dann friss Nein. oder stirb. Entweder du hast die perfekte Hüftbreite dafür oder eben nicht. Und das sind alles so Prozesse, die quasi so parallel laufen, die man aber braucht, damit der Sport eben nachhaltig wachsen kann.
0: Mhm. Kurzer Einwurf an der Stelle zu Tippgürtel. Ich bin teilweise mega angefressen, wenn ich Tipps mache mit Gürteln. Also ich, ich habe auch Tipps äh, mit, mit Zusatzgewicht in meinem Trainingsplan. Mhm. Weil mir passiert immer wieder, dass ich Tipps mache und mir den Gürtel anhängen und meine T-Shirts-Löcher <lacht> haben durch die Ketten oder Karabiner. Gibt es eine Lösung ja. dafür? Äh,
2: wie wär's, wenn du keine Ketten?
0: Okay, das war mein Handy.
2: Ähm, wie wär's, wenn du keine Kette verwendest? Sondern. Google einfach mal, schau mal nach King of Weighted. Also <lacht> entweder kaufst du dir den Gürtel oder, also das wäre natürlich jetzt die zweite Variante, wäre nicht so nett, das kannst du auch machen. Um, schau mal nach Daisy Chain auf Amazon. Kostet ungefähr 15 Euro oder so. Okay, um, das, das, sind, das sind so Kletterschlingen. Die sind belastbar. Die sind, by the way, viel, viel belastbarer als jede Kette, die du haben kannst. Also, diese Daisy Chains, die halten bis zu 450 Kilo oder so. Also, eine Kette, die du da am Dipgürtel hast, ist meistens so bis 100 Kilo oder so belastbar.
0: Ja, okay. Ich habe Daisy Chains da haben, ich bin aber noch nie auf die Idee gekommen. <lacht> genau, also, aber auch
2: da sind wir wieder an dem Punkt, auch das war ein Prozess, also als wir 2020 angefangen haben, gab es das auch noch nicht, da gab es auch nicht äh, den Dipgürtel, den ich dir da empfehlen kann, weil jeder irgendwie so sein eigenes Ding damit hatte, sondern das kam alles dazu, jetzt sind wir auch dabei, Elbow Sleeves zum Beispiel werden jetzt neu entwickelt, mhm. weil man halt jetzt feststellt, ja okay, es gibt halt einen Markt dafür und der Markt braucht das aber auch, damit er sich quasi weiter individualisieren kann. Und ähm, das ist ja nur, sage ich mal, dieser Equipment-Aspekt. Da kommt jetzt dieses ganze Coaching-Business dazu, wo auch der Markt wiederum wächst, weil ja mehr Leute am Sport partizipieren. Das heißt, es gibt auch mehr Leute, die sich da coachen lassen wollen. Ähm, dann muss man quasi da so ein Stück weit überlegen, wie man auch ein Bildungsangebot schafft, um eben auch dem Ganzen, ich sage mal, eine gute Richtung zu geben, eine professionelle Richtung ähm, dann kommt dazu, okay, das ganze Thema Regelwerk. So, ich, 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 ich habe letztens das Regelwerk, was ich damals mit meinem äh, 2000, weiß ich nicht, 12er MacBook Air geschrieben habe. Das war so ein zwei Seiten Dokument, wo einfach nur so so Stichpunktartig geschrieben wurde, wie welche Übung auszusehen hat. Das war das ursprüngliche Regelwerk. Jetzt sind wir, glaube ich, bei fast 30 Seiten. So, das ja. gibt jetzt Leute, die sich nur um das Thema Regelwerk kümmern, die eine, eine, eine Lizenzierung für Judges aufsetzen, also es gibt so viel, so viele Facetten, die man da abdecken muss, ähm, wo man eben reinwachsen muss und wo man auch, ich sag mal, realistisch bleiben muss, zu verstehen, du kannst nicht alles auf einmal machen und wenn du versuchst, alles auf einmal zu machen, wird alles nur so halbgar ja. und das ist auch ja, wieder ist kacke ja. so, und da musst du dann manchmal den sauren Apfel beißen und sagen, ich würde das gern tun, ist das jetzt aber gerade wirklich notwendig?
0: So. Mhm. Einfach so also, äh, mal im, im genau. Sport, was man jetzt entwickeln will, ne?
2: Also zum Beispiel, äh, auch da vielleicht so aus dem Nähkästchen geplaudert, was ich super geil finde, sind so Sparkle Thrower. Also quasi dieses, dieses kalte Feuerwerk. Kennt ihr, wenn, wenn irgendjemand so ähm, auf, auf eine Bühne geht und dann ja. kommen so diese Fontänen? Da ja, oben. Ja, ja, ja. Das, das Mühl, sind
0: Müllviertler, Kreuzhebe, Wettkampf, Vibes. Genau,
2: genau. Und sowas finde ich super geil. Und da wollte, das wollte ich unbedingt zu den Worlds haben, aber da gab es halt dann auch wichtigere Dinge, um die man sich kümmern musste. Ja. So. Und das sind aber Dinge, die stehen dann auf meiner Liste. Und dann freue ich mich, wenn ich die im nächsten Jahr umgesetzt bekomme. Da bin ich kurz traurig drüber, aber dann verstehe ich auch, ja, okay. dieses, dieses Feuerwerk. Muss ist für jetzt nicht ganz so wichtig, wie sich um noch einen Toilettenwagen zu kümmern, dass man ausreichend Toilettenkapazität hat.
1: Ja, ja, verstehe ja.
0: ja, Ja, voll. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf, auf, auf der Bodybuilding-Erfahrung zurückkommen, weil ich das eigentlich mit der Digitalisierung ganz, ganz cool finde. Ähm, Aber ich wollte jetzt nicht dazwischen ähm, zwischen die Entwicklung vom Streetlifting reinquatschen. quatschen. Ähm, ich, ich glaube, also glaub, dass das echt eine coole Sache für, für Bodybuilding war und ich hoffe, vielleicht setzen sie es bei der Ibo Classic um, aber es ist halt schwierig von der, von der Wertung her, also man muss wissen, wenn halt äh, eine Bodybuilding-Wertung gemacht wird, je nach Verband, also im Normalfall sitzen da ja dann ähm, sieben Judges oder fünf Judges, je nachdem, und ähm, bewerten ja dann die Athleten. Und wie du eben dann, dann gesagt hast, so ja okay, jetzt da zum Beispiel zuerst habe ich, ähm, ja sagen wir mal, die, die Side Triceps, und es ist zum Beispiel eben, wie du vorhin Benjamin als Beispiel genommen hast, ist auf Platz 1, und dann drehen sie alle um, und es kommt die Back Double Biceps, und dann sieht man, wie sich die Wertung verändert. Aber das ist in dem Sinne schwierig, weil im Bodybuilding ja eigentlich nicht die, Pose, die Posen einzeln bewertet werden, sondern immer das Gesamtpaket. Also es, mhm. geht, es nimmt immer ein Judge, ähm, zum Beispiel jetzt in, in, in Benjamin her, und sagt, okay, ähm, wie ist in Benjamin seine Härte, wie ist in Benjamin seine Muskelmasse, wie ist in Benjamin ähm, seine, seine, seine Symmetrie, und nimmt alle diese Aspekte einfach von einem Athleten her, und vergleicht den mit den anderen, und eigentlich erst, wenn dann alle Posen so quasi gemacht sind, dann bewerte das Gesamtpaket quasi von dem Athleten und sage halt, okay, den setze ich auf 1, den auf zwei den auf drei Deswegen ist es schwierig, aber ich, ich, ich finde es richtig cool, wenn das in Zukunft vielleicht irgendwie kommt. Wobei es mal auch schwierig mit der Siegerehrung und so dann zum Beispiel vorstelle, weil das ist auch immer so ein Punkt bei der Siegerehrung, immer so im Bodybuilding, dann wird der was Pokal so übergeben. Ja, wenn man Effekt. dann der Forscher sieht, wer auf Platz 1 ist, weiß also ich nicht. Aber irgendwie was es schon cool. <lacht>
2: Aber das könnte man ja ganz einfach abbilden, indem man sagt, okay, ähm, Platz 1 und 2 lässt du einfach nebeneinander. Also weißt du, was ich meine? Du, du lässt ja. äh, quasi, du bildest immer den geteilten Platz 1 ab. Ja. Wenn, du quasi die, wenn du diesen Emotionsfaktor drin haben möchtest, kannst du einfach sagen, okay, pass auf. Ähm, das, das variiert beispielsweise. Also das ist ja nur eine ne, ne grobe Idee gewesen, dass ich äh, mir gedacht habe, okay, es wäre ja zum Beispiel auch, also es gibt ja irgendeinen Prozess, den ja. ein Judge im Bodybuilding abbildet. Also ja. das, das gibt es ja. Und jetzt muss man sich quasi mit denen hinsetzen und überlegen, wie kann man das gegebenenfalls noch ein Ticken mehr optimieren beziehungsweise objektivieren, also wie kann das ja. objektiver noch werden. Fine. Und dann ist der nächste Step zu sagen, wie Kann ich das sinnvoll digital abbilden? Weil im Endeffekt, wenn der sich Notizen macht oder wenn er sagt, okay, ich bewerte das für mich persönlich auf einer Skala von 1 bis 10, wie hart ist der?
1: Ja, also irgendwo muss er ja dann einen Schieberegler zum Beispiel haben und zum den, Beispiel, äh, weil es gibt ja bei manche Wettkämpfe schon so, wo du dann eine schauen kannst und dann siehst du zumindest, wie viele Punkte dir, nicht zwar welcher Richter dir gegeben hat, aber es sind halt fünf Richter und wie viel du von jedem gekriegt hast. Das gibt es bei manchen Wettbewerben. Dann ist das schon mal da transparent. Also das heißt, die müssen ja auch irgendwo eingeben. Ja. Genau. Ja, also... also es ist, da ja, ist es, aber dann, so, es ist ja für den Athleten dann auch gleich interessant, zum sehen, okay, hey, wie knapp war's oder wie... Genau,
2: also du, du machst es halt, du machst es erfahrbarer, weil die Leute dann sehen, ah, okay, krass, der hat hier mit zwei Punkten zum Beispiel, ob man das mit Punkten ja. macht, ist ja eine andere Geschichte, aber man versteht also auch besser, wenn der Judge sagt, okay, alle fünf haben gesagt, der fünfplatzierte ist nicht hart genug oder ja. der ist zwar super crispy, aber dem fehlt es an Muskelmasse oder der hat zum Beispiel keine Beine oder keine Arme, whatever, und ich glaube, mhm. das, macht, das macht dann Bodybuilding interessanter, weil einerseits natürlich der Athlet auch weiß, okay, wenn er die Schwachstelle nicht schon kennt, ja. aber der kriegt ein direktes Feedback, weiß, okay, muss vielleicht jetzt ein bisschen mehr Beine trainieren oder da noch mehr drauf achten, oder ja irgendwie lief es mit dem, mit dem Cutten nicht richtig, irgendwie das Laden ist schief gelaufen, was auch immer, wie gesagt, ich bin kein bodybuilding experte ich werfe jetzt hier einfach ein paar Dinge in den Raum, und das ist ja dann auch wieder eine Information, mit der weitergearbeitet werden kann, weil diese, diese ähm, Information, die am Ende dann dort steht, kannst du ja auch nutzen, um eine Diskussion anzufangen, du kannst ja zum Beispiel sagen, hey, hey du hast zwei Leute im Livestream sitzen, die das Ganze moderieren, ja, die können ja dann auch ihr, ihr Feedback geben und sagen, ja, nö, das sehe ich anders, so, also wenn, wenn was weiß ich, ja, der Michael hat dem Benjamin eine, eine, einen Score von 10 von 10 in der Härte gegeben. Nö, wenn du dir die Wade anschaust, äh, bin ich da der Meinung, ist, ist da noch, was weiß ich, das und das rauszuholen. Ähm, aber wie gesagt, dafür bin ich persönlich gar nicht Experte genug. Ich glaube, ähm, da muss man dann einfach schauen, wie, ja sehr das auch von, von anderen Leuten im Bodybuilding gewünscht ist. Also man, man muss ja niemanden in irgendwas nötigen, wo, wo vielleicht gar kein Bedarf besteht. Ich glaube halt, dass man damit ja noch viel mehr machen kann. Also auch, auch da wieder allein schon im Prozess des Livestreams zum Beispiel. Wenn du ja. nämlich einfach dir anschaust, einen Livestream, wo nicht eingeblendet wird, wer wo steht und wer wie heißt, ist einfach signifikant schlechter.
1: Ja, ja, das stimmt,
2: ja. ja, das stimmt. Und wenn du dann aber das Interessante, und das ist ja das Interessante, du musst ja dir im Endeffekt vorher überlegen, wie sieht der gesamte Prozess des Wettkampfs aus und was kann ich dann wie digital abbilden, wenn du nämlich zum Beispiel sagst, okay, derjenige, den wir auf 1 sehen, der steht immer in der Mitte ja, dann wird ja auch automatisiert der Name der Person in der Mitte angezeigt, ja. wer auf Platz 1 aktuell steht. Und das sind ja alles Dinge, die quasi im Judging-Prozess, wenn der digitalisiert ist, abgebildet werden können. Und du brauchst dann eben keine Livestream-Regie, die das macht, sondern es ist halt im Flow des Wettkampfs sowieso. So, und dann wird halt weitergeklickt, ah, okay, wir bewerten jetzt, was weiß ich, Platz 7 bis 12, whatever. Ja, ähm, und das wird auch in der Software dann automatisch mit abgegeben und du siehst dann am Ende des Tages auch ein Scoreboard, wo du äh, einfach nachvollziehen kannst, ah, okay, von den 22 Leuten, die angetreten sind, bin ich jetzt in den Top 10 wenigstens oder bin in den Top 15 und ich sehe aber, der äh, hat jetzt zum Beispiel gegen mich gewonnen, weil er, ah, wie gesagt, bessere Beine hatte zum Beispiel. Ja,
1: finde ich gut. Also, coole Idee und Ansatz.
0: Definitiv, ja was wünschenswert, wobei man sagen muss, dass also dein Zuschauererlebnis jetzt bei der Evo Classic war schon das Krasseste, was du eigentlich im Bodybuilding sehen kannst. Also bei kaum einem Wettkampf gibt es seitlich dazu nur Bildschirme, wo eh die Klassen stehen zum Beispiel ähm, und ja, die, die, generell, das so gut organisiert ist, also beim, beim OVG wird jedes, also ist, glaube ich, jedes Mal der Name gesagt worden oder sind die Namen auch eingeblendet worden. Ich weiß nicht, wie es, wie es genau war. Aber, also jetzt, die, die einzigen Wettkämpfe, die mir einfallen, wo wirklich ein Bildschirm dorten war und ein, ein gratis Livestream und die Klassen und die Namen dorten gestanden sind, sind die Ivo Classic und die AMBF, wo wir gesagt haben, die waren die letzte Saison einfach herausragend. Ich weiß jetzt jetzt, wie es zum Beispiel bei der WMBF Worlds, bei der Weltmeisterschaft oder so ist, aber ansonsten eigentlich nirgends so, dass du nur so, so Bildschirme dazu hast etc., sondern...
1: Na, bei der AMBF vielleicht. Noch.
0: Ja, weil, hab ich habe ja gerade gesagt, AMBF oh. und Ivo. Aber ja, ja. sonst, sonst, jetzt da wird eigentlich, ja. glaube ich, immer so auf Zählung geschrieben und und dann die Wertung durchgesagt, oder? Und die ja. Glasse einfach durchgesagt. Ja, also war also es war schon mal wünschenswert, wenn es alles mal aufs Level von, von der Evo kommt, äh, falls das irgendwie möglich ist und wenn man das dann, dann irgendwie auch noch direkt schafft, dass man den Charging-Prozess und die Zuschauer mit, mehr mit einbindet und die Namen nur besser einblendet und so, dann das war natürlich extrem cool, ja. Also es ist definitiv eine sehr, sehr coole Idee. Ja, ja.
2: ja ich denke, also wir in unserer äh, Software, wie wir das jetzt aktuell abbilden, also Punkt 1 ist, der Plan ist, das als App zu releasen, langfristig. Okay. Also es ist quasi aktuell eine Browser-based App, dadurch, dass die Leute aber, wenn ich von der App spreche, immer erwarten, dass sie das irgendwo runterladen und auf ihr äh, Smartphone ziehen können, spreche ich immer von der Software.
0: Ja, kann man wenn, wenn man es im Browser eingibt und dann den Tape auf, auf, auf äh, Dingsel legt, oder?
2: Kann man theoretisch auch machen, ja. ja. Um, und unser Ziel ist es halt damit, mehrere verschiedene oder langfristig vielleicht sogar alle Sportarten irgendwie abdecken zu können. Das ist weil unser, also Weil der, der, der Grundgedanke dahinter ist einfach, wir wissen oder ich komme ursprünglich aus dem Judo-Leistungssport. Mhm. Und ich weiß, dass wenn eine Sportart nicht viel Geld zur Verfügung hat, dann werden die keine Digitalisierung stattfinden lassen.
1: Nein, nicht dann sind sie froh, wenn es überhaupt irgendwas ringt. Genau. Also, da,
2: da, wie gesagt, ich habe jetzt äh, noch teilweise so Ligakämpfe mitgemacht. Da wird das teilweise noch per Hand ausgefüllt. Dann scannt das jemand ein und dann siehst du dieses handgeschriebene hochgeladen als äh, PDF irgendwo. Was Aber ist das? das ist es. Und deswegen war halt die Grundidee, dort zu sagen, wir machen das halt nicht wie geführt alle anderen Sportarten, die immer sehr sportartspezifisch und ich nenne das eigentlich egoistisch handeln und sagen, ja, wir, äh, wir programmieren das jetzt für unsere Sportart, damit die geil wird ja. und wir wollen das aber niemandem anderen anbieten, weil dann ja theoretisch die Gefahr besteht, dass jemand anders woanders hingeht, weil es da genauso schön ist. <lacht> ja, es gibt ja zum Beispiel eine DLV, also Deutscher Leichtathletikverband, eine App nur für Leichtathletik. Und eine App zu entwickeln, und das wird in Deutschland passiert sein, ähm, das kostet dich schon mal einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Du
1: ja. also bist
2: du wahrscheinlich schon mal bei 100 bis 200.000 Euro, die da Minimum investiert wurden, um nur diese Leichtathletik-App zu entwickeln.
1: Mhm.
2: Und die hat dann 5.000 Downloads. So, ich möchte an der Stelle kurz erwähnen, wir haben nach einem Beta-Test-Event schon über 2.000 Nutzerinnen und Nutzer. So, also nur um da so eine Relation zu schaffen. Allein wenn du die Evo Classic digitalisierst und alle Leute, die nur vor Ort sind, sich das runterladen, hast du quasi mehr Reichweite generiert als die DLV-App in den letzten fünf Jahren oder wie lange es die schon gibt. Und ähm, wir haben halt von Anfang an gesagt, wir wollen anderen Sportarten dabei unter die Arme greifen. Weil unser Ziel ist es halt, dass mehr Leute Sport treiben und dass Sport events geiler sind. Weil es soll ja nicht so sein, dass du sagst, hey, okay, es war ganz cool, ja, aber hätte ich auch eigentlich zu Hause machen können. Hätte ich auch zu Hause meinen mein Wettkampf machen können und fertig ist. So, nee, so, es soll doch belohnt werden, wenn jemand sagt, ey, ich will jetzt einen Livestream aufstellen. Ja, guck mal hier, du hast auch die Möglichkeit direkt, das alles super einfach in deinem Livestream abzubilden. Mhm. Ähm, und das, das ist ja, sage ich mal, nur die Spitze des Eisbergs. Das geht ja auch weiter darum, einfach zu sehen, okay, wo bei uns jetzt zum Beispiel in der Sportart, wo stehe ich denn weltweit? Mhm. Wenn alle Wettkämpfe, die unter fine rap regelwerk stattfinden, digitalisiert sind, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass alle Resultate einsehbar sind. Und dann sieht eben auch, was weiß ich, Ingo aus Dessau, mhm. sieht, was hat José oder Pedro oder wer auch immer in Chile letzte Woche im Dip bewegt, weil das digital ist. Und dann sieht er auch, ah, im Overall-Ranking auf der gesamten Welt bin ich jetzt aktuell in meiner Gewichtsklasse auf Platz 20. Und das will ich aber nächstes Jahr noch verbessern. Und dann sieht er nächstes Jahr, oh scheiße, jetzt gibt es hier noch 40 Wettkämpfe mehr und die sind aber überall auf der Welt eben miteinander vernetzt. Und dann gucke ich doch vielleicht mal noch hier bei Instagram und dann verstehe ich mich mit dem gut und dann pusht mich das noch. Das ist ja so die Grundidee, die wir mit der, mit der Software dann versuchen langfristig abzubilden.
0: Ja, das ist geil. Das, das ist wirklich cool.
1: Und da bin ich sehr gespannt, was da schon danach kommt. Oder ob wir das. Also wir sind,
0: jetzt, wir sind jetzt
2: aktuell so weit, dass man in der Software quasi schon andere Leute suchen kann. Also es ist quasi so, so ein steter Prozess, da muss super viel immer getan werden. Also allein, was da im Backend entwickelt wird, von Kassens geisteskrank. Aber wenn alles gut läuft. Ah nee, ich will jetzt hier nicht zu viel versprechen. Wie,
1: wie heißt die App oder.
2: Die heißt einfach nur Final Rap, also app.final-rap.com okay. und dann kann man sich da ganz normal anmelden. Da ist jetzt aktuell noch nichts zu sehen, ähm, weil wir jetzt quasi gerade anfangen, Leute, die äh, Events bei, mit uns zusammen organisieren, ja. ähm, da zu briefen, denen zu zeigen, wie das alles funktioniert und dann hast du quasi auf deiner Startseite so, oder in deinem Feed erstmal nur alle Wettkämpfe, wo du dich theoretisch anmelden kannst cool. und das mhm. chronologisch äh, äh, gelistet und ähm, dann kommt als nächster Step, wie gesagt, dieses Live-Ranking, beziehungsweise dieses Overall-Ranking weltweit. Um, und wir versuchen eben mit der Software auch Leuten es zu erleichtern, Wettkämpfe zu organisieren, mhm. weil es halt einfach extrem viel Zeit spart, deinen Wettkampf aber massiv professioneller macht und dadurch eben auch der Sport wiederum wachsen kann. Also weil du vorhin gefragt hattest, wie viele Wettkämpfe gibt es denn im Jahr in Deutschland? Mhm. Ja, Im Endeffekt äh, gab es letztes Jahr einmal final rap dann einmal Final Rap Worlds und dann gibt es noch zwei Verbandswettkämpfe einmal eine norddeutsche Meisterschaft in, in Rostock und okay. meistens die deutsche Meisterschaft in Wetzlar, Wetzlar genau, das heißt du hast theoretisch nur, nur vier Wettkämpfe und jetzt allein dieses Jahr haben wir schon in der Planung allein vier Wettkämpfe über Final Rap, die in, in Deutschland stattfinden werden wow. und das Ziel ist da so zwischen fünf bis zehn insgesamt zu schaffen
1: mhm.
0: Ja, ich würde. Ich, ich
1: muss auch gehen. Ich ja. muss auch gehen, ja.
0: Passt. <lacht> gut, Papa Kattel.
1: Dann verabschiede ich ihn dabei. und danke, ich äh, Wir sehen uns in Köln. Jawohl. Nächste Woche. Genau. Okay, sehr gut, freue mich.
0: Ich mich auch. Ciao, ciao, Kattel. Gut. Ähm, dann wollte ich nur kurz äh, äh, einfach nur erwähnen, also ich hoffe, äh, dass das System vorher euch von der App und dass das auch für andere Sportdaten weiterkommt. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen. Die wird an eichler Stelle oder an deiner Stelle auf jeden Fall zum Beispiel an die AMBF zum Beispiel senden oder wenn sie das bei der Ivo Classic vielleicht unterkriegt und du das mit dem Navi etc. besprochen hast, dann, dann würde ich da auf jeden Fall ähm, schauen, dass das auch dann zu, zu anderen Verbänden oder Wettkämpfe kommt vom Bodybuilding, also es waren auf jeden Fall sehr coole Sachen, muss man natürlich schauen, wenn man dann da zusammenarbeiten will. Ich würde mich darauf freuen, wenn ich im Bodybuilding dann mehr Digitalisierung sehe und mehr Offenheit während dem Wettkampf und mehr äh, also, dass man einfach die Bewertungen sieht etc. In welcher Form man immer das dann auch macht. Ähm, dann wollte ich eigentlich schon abschließend nur eine Frage stellen und ja, zwar abschließend nur eine Frage zu äh, Streetlifting. Bevor ich die Frage stelle, ähm, würde ich aber gerne nur an die Zuhörer und Zuhörerinnen richten, falls euch die Folge da jetzt gefällt, über eine Neiche oder andere Sportler, die es bei uns heute halt am Podcast noch nicht gegeben hat, dann teilt es gern die Folge. Ähm, Markiert uns gern alle auf Instagram, natürlich auch in Tonio, damit er was davon hat. Die Cuttle <lacht> und mich. Freuen wir sie natürlich sehr drüber, gebt gerne im Podcast eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, freuen wir uns sehr drüber, weil wir bei Spotify und Apple Podcast insgesamt ähm, schon vor die 100 Bewertungen stehen und ja, würde man uns sehr freuen wenn wir das schaffen, und wenn jeder eine Bewertung gibt, der da ist oder eine Teilung da lässt, dann wenn, wenn jeder, der jetzt gerade zuhört, eine Bewertung gibt, dann, dann schaffen wir die 200 auch ja. <lacht> ja genau, so viel dazu und Toni, ich hätte noch eine Frage an dich wenn man jetzt, sagen wir mal, ähm, jetzt irgendwer, der dazuhört oder ich etc., ich bin, ich bin immer frei andere Sportarten zu machen, also alle, die in Podcast wissen das, neben, neben Bodybuilding, Spartan-Race, Marathon, ähm, Volleyball etc. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wenn man, man will so Streetlifting mal machen, das heißt, ähm, man kann eigentlich im Prinzip bei so, einer, bei so einem regionalen Wettkampf von euch natürlich Teilnahmegebühr etc., was man eben hat halt, sich anmelden beim Wettkampf und dann einfach teilnehmen, sobald man an Muscle abschafft, oder?
2: Genau, also bei uns ist es auch so, dadurch, dass wir ja versuchen, auch einsteigerfreundlich zu sein, selbst wenn du im Wettkampf keinen gültigen Muscle abschaffst, wirst du nicht gezwungen, den Wettkampf zu verlassen, sondern du bist halt quasi außer Wertung. Aber wenn ja. du halt der Meinung bist, hey, ich will den diese, also ich, ist so ein 50 50 ding ob du den Muscle-Up an dem Tag schaffst oder nicht, dann definitiv einfach anmelden und die Erfahrung sammeln. Weil wie gesagt, je länger man so auch das Thema mit der Wettkampferfahrung rauszögert, desto blöder eigentlich. Also man muss die ersten Steps irgendwann mal machen und je eher, desto besser. Und das war ja auch so der Grund für uns, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht so ein Verband sein, weil du ja dann immer Verbandsmitglied sein musst. So, dann musst du erstmal eine Mitgliedschaft, im ja. Powerlifting zum Beispiel in Deutschland, musst du erstmal Mitglied in einem Verein werden. So, ja. und jetzt mal angenommen, also ich bezahle zum Beispiel 120 Euro Mitgliedschaft, Jahresmitgliedschaft in meinem Verein, mhm. damit ich dann zwei Powerlifting-Wettkämpfe <lacht> mitmachen kann, ähm, wo ich halt sage, ja okay, das Geld kann ich halt auch theoretisch in einen verbandsfreien Wettkampf stecken, weil so viel habe ich jetzt davon im Endeffekt nicht, weil die Verbandswettkämpfe meistens auch nicht so gut sind, sage ich jetzt mal. Um, und deswegen war halt da die Idee zu sagen, okay, wir schaffen es damit einfach einen viel, viel leichteren Einstieg zu gewährleisten und ich sage mal, wir wollen so eine Art, wir nennen das Underground, also Streetlifting Underground um, damit eben so Low-Level-Competitions überall in Deutschland organisieren, da wird es meistens so, so 20 Slots geben, wo die Leute competen können, das ist so ein halber Tag, wo man eben diese Erfahrung sammeln kann und da wird die Anmeldegebühr irgendwas zwischen 30 und 40 Euro sein. Also okay. wirklich auch überschaubar. So, ich sag mal, die, die großen Wettkämpfe, die übersteigen auch selten 100 Euro Anmeldegebühr.
0: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt äh, von meiner Offseason in meinem Pre Pre-Prep-Cut gehe für die Saison 2025 und ein bisschen weniger mhm. Körperfett habe, also dann so um die 80 Kilo, was eh noch weit über mein Wettkampfgewicht ist. Aber wenn ich jetzt einfach mal vom Körperfettanteil ein bisschen niedriger bin, ein bisschen leichter bin, dann sagst, könnt ihr mal easy mit so einem Wettkampf ähm, einsteigen beziehungsweise just for fun mal mitmachen.
2: Definitiv. Also wie gesagt, wir sind jetzt auch gerade dabei, in Österreich das Ganze wirklich auf den Weg zu bringen. Das heißt, du musst dann auch gar nicht bis Deutschland unbe äh, unbedingt traveln, sondern wir versuchen wirklich so weitflächig wie möglich das Ganze abzudecken, um eben einfach mehr Leuten diese Chance zu geben. Ja, also wenn du dann mal so anderthalb Stunden mit dem Auto fahren musst, ist es natürlich viel schöner, als wenn du, also ich nicht acht Stunden bis Deutschland erstmal unterwegs bist und dann diese ja, ganzen Kosten die wieder noch dazukommen, sondern Ziel für nächstes Jahr ist auf jeden Fall, was in Wien mit anbieten zu können ähm, oder in der Nähe von Wien. Und äh, ansonsten, wie gesagt, wird jetzt im Juli, Mitte Juli, wird noch ein Wettkampf in München stattfinden, es wird noch ein kleiner Wettkampf in Hamburg stattfinden von den Underground-Events. Und wie gesagt, die großen Wettkämpfe finden dieses Jahr in Dessau statt. Ähm, oder wenn ihr aus der Schweiz kommt, könnt ihr auch mal nach Italien schnuppern, auch da haben wir quasi angeregt, dass alle Wettkämpfe unter Final Rap ähm, internationale Starterinnen und Starter erlaubt, ganz einfach, ja. also dann kannst du theoretisch auch nach Italien fahren und dort mitkompieten, wenn du da Bock drauf hast, auch sehr schön, sind auch liebe Leute.
0: Lost ja dann mit einem aber oder so verbinden. falls das Zum Beispiel. Hat. <lacht> Gut, sehr cool. Ja, dann würde die nur darum bitten, oder wenn du nur irgendwelche Tipps etc., egal ob es jetzt zu Streetlifting, zur Ernährung zum Training, Mindset etc. ist, nur an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Vielleicht hast du nur so eine Sache, die du noch nennen willst. Und dann darfst du gerne noch. Ähm, natürlich deine Accounts etc. Ähm, und um, wo man eigentlich ähm, als, als Firma bzw. Streetlifting alles finden kann. Kannst du mal ähm, gerne kurz alle Accounts nennen, damit ich das dann natürlich auch in die Podcast-Beschreibung geben kann und ähm, alle dann vorbei schon kennen.
2: Jawohl. Ja, also der einzige Tipp ist, glaube ich, einfach machen. So Also ich finde, viele Leute versuchen ganz simple Prozesse wie Training einfach stark zu zerdenken. Und am Ende des Tages. Nicht jede Einheit muss geil sein, aber das muss halt gemacht werden und dann geht man halt den nächsten Schritt voran. Und das ist so mein Credo, wenn es mal scheiße läuft, das Leben ist hart, ne? geht trotzdem weiter.
0: So ist es. Wenn es immer, immer leicht wird, hat, hat die Karte letztens an, an, an Poster dazu geschrieben, den ich ganz gut gefunden habe, hat es einfach nur so drunter geschrieben, so wenn alles leicht war und irgendwie so, dann, dann würde würd es das dann machen, wenn alles leicht war dann im Endeffekt nicht, weil dann macht es ja keinen Spaß. So. Also Es muss ja irgendwann Challenge mal da sein und muss ja auch mal was, was schwieriger sein, damit man eben dadurch besser wird. Das ja, sehr klar. cool. Dann nennen gerne nur eure Accounts, dann kann ich da auf jeden Fall dann alles in die Podcast-Beschreibung geben.
2: Ja genau, wichtig ist nur, dass ihr Final Rap folgt. Ignoriert mich, ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, aber ansonsten einfach nur final-rap, um das dann seid ihr auf dem, auf dem guten Weg.
0: Sehr gut, danke schön. Gib auf jeden Fall da alles in die Podcast-Beschreibung. Und dann danke allen fürs Zuhören. Danke dir für die Zeit. Und Baba.
2: Tschüss, tschüss.